0: Olá querido e querido ouvinte do Conversa B2B, estamos de volta com o nosso episódio número 36, onde a gente vai explorar os mitos do branding no B2B, cara é mito hein, a gente separou aqui seis mitos para a gente desmistificar, discutir e aprender né, porque não. Para essa conversa, a gente vai contar com a presença da Guta Tomalskin, que é CEO da plataforma Purple Metrics. Eu vou contar com a presença também do meu companheiro de podcast, o Giuliano Dutini, que é especialista em marketing e vendas B2B. Eu sou o Guilherme Sboarim e bora lá começar a nossa conversa. Pessoal, mas antes da gente abrir a nossa discussão, eu tenho alguns recados para vocês, ouvintes. O primeiro é para lembrá-los que o Conversa B2B é produzido e oferecido pela Tech, a agência 100% B2B e autoridade em vendas complexas. Quero falar também dos nossos parceiros, o primeiro é o SASPRO. SASPRO é a plataforma de automação de marketing e vendas, que era conhecido como SharpSpring. Isso mesmo, a SharpSpring Brasil agora é SASPRO, que apesar de ser uma marca nova, já tem mais de 8 anos de experiência no mercado, tem uma plataforma que vai poder alavancar os seus resultados de marketing e vendas com o suporte em português, que é uma coisa que acaba facilitando bastante no dia a dia. Acesse o link da SASPRO aqui no descritivo do nosso episódio para conhecer um pouco mais das soluções que eles oferecem. E quero falar com você também a respeito da Leadster, a plataforma de marketing conversacional líder aqui no Brasil. Com a tecnologia da Leadster, o seu site converte mais. Mas como é que isso acontece? Por meio de conversas customizadas, geradas inclusive por inteligência artificial. Então tem lá o plugin da Leadster que é muito fácil de instalar por sinal, que ela tem a função de chats que vai poder fazer conversas personalizadas com os os visitantes e a audiência do seu site. Então vale muito a pena conhecer, a Leadster é um custo-benefício super interessante inclusive, e a gente colocou o link deles aqui no descritivo do episódio para vocês conhecerem um pouquinho mais das possibilidades que ela oferece para a sua empresa. Lembrando que se sua empresa quer ser parceira aqui do Conversa B2B, é só entrar em contato com a gente. E se você gosta dos nossos conteúdos, gosta dos nossos episódios, lembra de seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita ou então no YouTube. Bom, gente, é isso. Os nossos recados estão dados. E agora sim, bora para nossa discussão de hoje. <música> É, tem o meu segundo mito, meu, não, o nosso segundo mito aqui na agenda, que é a decisão, a Guta arranhou já isso também, a, a decisão no marketing B2B é puramente racional cara, isso é clássico demais também, quando eu comecei lá no marketing B2B, isso aqui era quase um mantra, não, o B2B é racional, tá? a gente ouve bastante aqui e tal. Antes de eu passar a bola para a Guta e para o eu trouxe um dado aqui para dar uma temperada nesse, nesse mito, que é o seguinte... É um estudo Inspired B2B, How Patient Can Be More Persuasive. É da Underman Thompson, a gente vai botar o link aqui no descritivo do episódio, depois vocês podem ver, traz vários insights. É, mas que ele traz alguns números interessantes. O primeiro é assim, ó, que marca hoje direciona até 93% de participação no mercado B2B, ou seja, 93% de participação está muito atrelada ao poder da marca, vamos dizer assim, a visibilidade. É, que essa marca transmite. Né? E tem também um, um outro dado interessante que a gente pensou aqui, que é as conexões emocionais influenciam até 66% das decisões de compras B2B. Cara, 66% contra 34% dos argumentos puramente irracionais. Bom, os dados estão derrubando aqui o nosso mito de que a decisão no marketing B2B é puramente racional. Guta desmistifica mais um pouquinho pra gente esse tema, como é que você enxerga por que que se criou esse esse mito aqui, já que a gente entende com dados, inclusive que não é bem por aí, né?
1: Eu não sei como se criou Marca que é cheio de mitos, né? É. Quem começou com essa história. Mas é que eu acho que essa lógica da 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 feature, né? Porque no fim você fica muito na discussão de feature. Só que a discussão de feature é que nem quando você... Eu estou no exemplo do carro hoje, mas se vocês quiserem mudar outra categoria, eu fico...
2: Ah, porque carro. dá
1: para guardar aqui do espelhinho, né ele tem a... o espelho quando dá ré. Você já comprou do carro por causa disso, sabe? Você se fala isso para justificar. E a gente faz isso, né? A gente fala, não, isso aqui é, eu estou comprando esse telefone, porque não a câmera e eu vou... Na prática, você só quer o iPhone, entendeu? Então... É... É assim com com qualquer compra. Eu acho que a maior maior evidência, na real, é que não é o melhor produto que vence. E nunca foi, tá? Eu sei que na abertura vocês falaram, tipo, ah, antigamente você era só você fazer um bom produto. Nunca foi você só fazer um bom produto. Nunca. Ah, você faz um bom produto que as pessoas vão descobrir ele. Não é assim. Você tem os mercados que têm bons produtos, eles também tinham outros bons produtos. E alguém prevaleceu. Ele tem usabilidade boa? Tem. Mas ele tem algum diferencial de feature? Tem. Não é que o ruim vai dar certo, né? Você tem que ter um produto bom, mas a, a soma do melhor produto com o melhor go-to-market ou com a melhor marca, em geral, é o que ganha os mercados. É, e a gente fica com essa impressão porque, às vezes, ele não é bonito, mas, em geral, ele tem algum estilo de go-to-market, mesmo que seja product-led, mas ele tem um raciocínio de como é que eu vou chegar nas pessoas e tem é marca sim. ali na história que não precisa ser necessariamente... Pelo lado estético. Mas eu acho que vem dessa história das features. Só que uh, o ponto é assim: você está colocando a tua carreira em jogo. Você está decidindo um negócio não para você, mas para times. Você não vende para usuários, você vende para time, né? Ou para companhias. É, então, tem a tua imagem aí atrelada a esse negócio. Né? E você fica: ah, que tipo de empresa eu sou? Eu sou uma empresa que usa Teams? Eu sou uma empresa que usa Zoom? Sou uma empresa que se preocupa com o orçamento, a integração? Ou com o quão fácil é usar para as minhas pessoas. ou Não, eu sou uma empresa de tech, eu vou usar Slack. Né? Assim, então, tudo isso passa pelo teu sub, tipo, subjetivo, assim, na hora que você está comprando. Só que você racionaliza do tipo, não, o é mais barato. Sabe? Na verdade, não. Você é empresa que compra a Microsoft, porque você é grande, quem é grande compra a Microsoft, entendeu? Então, é, e na prática, as pessoas acham que você vai experimentar tudo, né? mas você não vai experimentar tudo. Quanto, você vai fazer, tipo, freem, freemium, sabe? Trial de cinco softwares, oito só. Eu é três, vai conversar. Talvez se, se for product led, você vai usar um. E deu, entendeu? Então, assim, é... aí isso é racional? Tipo, você não usou todos para saber qual é o melhor. Se você pegar qualquer categoria, não é o melhor produto. A maioria das pessoas que estão vendo aqui deve estar pensando assim, pô, meu produto é melhor que o meu concorrente, mas as pessoas não sabem disso e elas não usam, elas não enxergam isso. Sabe? Então, assim, não é o melhor produto, que, tipo, não é só ter o melhor produto. Então, não é. é só ser racional, porque se fosse racional seria uma equação, ah, esse é o melhor produto, pronto.
2: Sabe o que eu acho, Guta, que, no, na verdade, assim, eu acho que, ele é, é o que é o que você falou, tem uma racionalidade na avaliação. Pô, então, claro, eu acho é. que é o lado do B2B que é mais racional que a gente estava comentando. E aí, eu acho que, sim, é feita uma avaliação mais profunda Bota lá, a galera, para avaliar tal, faz, faz uma análise das opções. Mas o ponto da decisão é o seguinte: ele vai falar, cara, legal. Tem esse produto que, cara, de uma marca nova aqui tal, de um, sei lá, um CRM novo incrível que faz coisas que, né, que não vá. E tem, sei lá, o Salesforce aqui. Não estou falando de uma grande empresa. E aí? se eu comprar o que a, a né é, eu compro a segurança também tem o um aspecto especificamente nesse caso ele vai pelo caminho ele não vai colocar teoricamente o, o, o ele avalia se vale a pena colocar em jogo o cargo dele porque no final do dia é isso se ele faz uma decisão por um software que não funciona ou que dá pau ou que não entrega o que promete é ele quem será cobrado por conta da decisão enquanto se ele escolher é, de novo, um Salesforce que eventualmente não é o melhor no final do dia em termos de futures, não é o melhor, ele tem a segurança e a empresa tem a segurança. Ah, deu errado, mas gente, a gente contratou esse aí, então paciência. E aí eu acho que tem a ver mas com Mas a é ênfase falou. desculpa. Não, eu ia dizer só que tem a ver com o que você falou, que aí é o, é o quanto inovador essa empresa quer ser, o quanto ela quer estar à frente, o quanto... E aí tem o perfil. Legal, tem gente que vai fazer essa análise e fala, não, vamos por outro caminho, porque esse pode gerar uma diferenciação, tem um risco maior envolvido, mas é uma empresa mais disposta a correr riscos e o executivo que toma a decisão e, eventualmente é, tome uma decisão por um, um risco maior, por features diferentes, por um produto que não, não tem... Tanto, tanta amplitude em termos de, de aceitação.
1: Mas então, olha só, uma frase que você falou foi entrega o que promete. Isso é branding. Promessa é branding. Claro. É o que, que aquela marca falou que ela vai fazer. Assim, você sempre tem, independente do quão racional seja compra, você tem uma marca, porque software claro. e qualquer co- e serviço é um negócio que você só recebe o valor depois que você já comprou, ou que você já instalou e está usando. Até você usar, e você não vai usar cinco, porque falando usar, porque pode ser Product Led, você chega no valor depois, ou pode ser Sales Led, você está comprando pelo valor prometido de um vendedor. Até esse momento é marca. Perfeito. Entendeu? Depois disso é produto. Então, assim, é, é, você sempre tem marca. E aí a marca pode ser completamente racional. E você tem marcas que são super racionais, tipo Microsoft. É. Salesforce também. Você tem marcas que são super racionais, mas elas ainda assim são marcas, entendeu? Então, eu acho Total. que esse é um ponto também que que vale desmistificar. Que eu acho, é, marca, que eu acho que é, você vai um é, manifesto, é, sabe? Claro, claro.
2: Que eu acho que é isso que mistura também. Tem o aspecto da decisão racional, teoricamente, de uma análise mais racional, mas que, na verdade, essa racionalidade também pode partir de uma marca que se posiciona de uma maneira racional. E aí. E e ser racional é um posicionamento. E aí isso pode misturar que você está tomando uma decisão racional porque você escolheu uma marca racional. E, na verdade, não tem nada de racional nessa decisão.